0: I dette program har vi fokus på nogle af de kristne, der har det rigtig svært, fordi de tror på Jesus Kristus. Udsendelsen hedder Forfulgt, og mit navn er Tove Kristensen. De mennesker vi skal høre om, er kendt gennem Open Doors. Det er en missionsorganisation, som støtter forfulgte kristne i landet, hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Kristen forfølelse har mange ansigter, og det sker i form af både kulturelt pres, social isolation, vold og i værste fald drab. Open Doors indsamler støtte til de forfulgte, og de holder øje med, hvordan situationen udvikler sig. I dag bliver 360 millioner kristne forfuldt for deres tro. I Danmark gør de samtidig en indsats for at skabe opmærksomhed og udbrede kendskabet til den globale forfølgelse og mobilisere kristne til at bede, støtte og involvere sig. Det, der bliver formidlet igennem Open Doors, er formuleret på en måde, så det ikke er til skade for de personer, som er omtalt. For eksempel kan navne være ændrede og stednavne udeladt. I dag skal vi høre om forfulgte, som bor mange forskellige steder i verden. Vi begynder i Malaysia, hvor fire nye kristne er blevet døbt efter skal vi til Nigeria i Afrika. Men først så spiller vi sangen, Hvem er den mand? Det er Søbertrion, der synger.
1: Hvem er den mand, som sit Så gik vi blandt dem, og gik vi godt. Og ting er slået, og nok
0: til der sang, Hvem er den mand? Vi hører fra Open Doors arbejde, som de har mange forskellige steder i verden. Vi begynder i Malaysia, hvor fire kristne er blevet dybt. I Malaysia underviser Open Doors partner med jævne mellemrum kristne under overskriften, Stå stærk gennem stormen. Undervisningen er målrettet nye kristne og personer der er søgende og overvejer at give deres liv til Jesus. Open Doors skriver: I Malaysia underviser vores partnere med jævne mellemrum kristne under overskriften Stå stærk gennem stormen. Undervisningen er målrettet til nye kristne og personer, der er søgende og overvejer at give deres liv til Jesus. For første gang siden begyndelsen af 2020 har vores partner samlet en gruppe unge til fysisk undervisning. Den fysiske samling var en stor velsignelse for både deltagere og undervisere og fire af deltagerne afsluttede deres tre dages undervisning med at blive dødt. 19 unge og voksne var med til undervisningen. Seks af dem var ikke kristne, da de mødte op, og de resterende var nye i troen. Derfor var grundlæggende kristendomsforståelse temaet for undervisningen. De var omkring emner som guds styrke, bøn, Bibelæsning og kraften i genopstandelsen. Bibelundervisningen var suppleret af praktiske øvelser, hvor både deltagere og undervisere mærkede Guds nærvær. En kvinde fortalte, at hun på forhånd havde oplevet, at Gud skubbede på for at få hende afsted. Hun var fraskilt og ledte efter en person, som hun kunne dele en lejlighed med, fordi hun ikke havde råd til at bo alene. De viste sig, at en af de andre deltagere også var fraskilt og ledte efter et sted at bo. For de to kvinder bragte undervisningen dem ikke kun tættere på Gud, men bragte dem også løsningen på en stor udfordring. De tre dages undervisning sluttede med, at fire af de seks, der ikke var kristne, da de kom, gav deres liv til Jesus og blev døbt. Sådan slutter artiklen fra Malaysia. Vi skal nu høre fra Afrika i Nigeria. Der er overskriften fra Traume til Håb. I en landsby i den nordlige Nigeria bor Charity og hendes tre børn. De bor i det område i verden, hvor flest kristne bliver slået til hjælp for deres tro. Det nordlige Nigeria er ramt af islamistiske gruppers angreb mod kristne. Under de voldelige angreb bliver kristne dræbt, deres hjem smadret og deres levebrød ødelagt. Senteri og hendes børn overlevede et sådan angreb. Det var aften, og Siriti var ved at gøre sig klar til at gå i seng, da hendes bror kom løbende ind i huset og råbte, at hun skulle slukke alt lys. I det øjeblik vidste jeg, at Boko Haram angreb vores landsby. Det fortæller Siriti med alvor i stemmen. Hendes søn Theophelius tog sin søster i hånden og løb, mens Cerithi band sin yngste datter fast på ryggen. Cerithi siger, til at starte med løb vi i samme retning mod bjergene, men en motorcykel kom imellem og jeg blev adskilt fra mine børn. Det forklarer Seriti. Hun fandt ly i en bjerghule sammen med nogle andre fra landsbyen. Mens hun sad i mørket, væskede hun sine børns navne, men hun fik intet svar. Hun blev i hulen natten over, men fik ikke ret meget søvn. Da solen stod op, begyndte hun og de andre forsigtigt at bevæge sig tilbage til landsbyen. På vej tilbage fik Ceriti at vide, at flere af hendes familiemedlemmer var blevet dræbt i angrebet. Men der var ikke nogen, der vidste noget om hendes børn. Hun siger, da jeg kom hjem, var mine børn der ikke. Jeg kunne ikke spise eller drikke. Jeg tænkte, at hvis mine børn var døde, hvad ville mad så hjælpe mig? Sådan fortæller Ceriti. Der gik flere uger efter angrebet, før Ceritis pludselig en dag hørte sin søn kalde uden for huset. Jeg blev så overrasket, at jeg skreg deres navne. Det var som en ny begyndelse at se mine børn igen, fortæller hun. Rensyns var stor, men Ceritis og børnene kunne ikke vende tilbage til hverdagen. Deres hus og deres kirke var ødelagt. Alt deres mad var stjålet, og deres marker var brændt ned. Sammen med en uoverskuelig genopbygning, lurede frygten for et nyt angreb under overfladen. Open Doors partner i Nigeria kom med hjælp til området efter angrebet. De har hjulpet familier med mad og byggematerialer, og vigtigst af alt har de sørget for travmuebehandling. Senriti siger: Vi vidste ikke, vi var traumatiserede. Vi vidste ikke engang, hvad et traume var. I kom og underviste os, og jeres undervisning har været med til at skabe enhed i vores landsby, fortæller Senriti. Efter Senriti havde fået sine børn hjem, og det samme har bearbejdet traumerne er Sanritti blevet uddannet til selv at hjælpe ofre for angreb. Hun kan nu give den traumeundervisning og behandling, som var med til at hele hendes egen sorg. Sanrittis historie repræsenterer tusindvis af kristne i Nigeria. I 2021 blev 1600 kristne nigerianere dræbt for deres tro og endnu flere blev udsat for traumatiserende angreb, som i sin landsby. Vi kan være med til at hjælpe de kristne, som i fremtiden kommer til at stå i samme situation. Det kan man gøre på to måder, ved at give økonomiske gaver og ved at bede. Vi stopper op her, for vi hører mere fra open doors arbejde. Vi spiller sangen, nu beder vi den hellige ånd. Det er med diverse sangere.
2: In sun is one for we
0: Med udsendelsen fuldt, hvor vi hører om, hvordan kristne bliver forfulgt rundt om i verden. Vi skal nu høre fra Kina og fra Centralasien. Vi begynder i Kina. Der bliver udbredelsen af kristen materiale ulovliggjort. Den 1. marts 2022 Tror det ny lov i kraft i Kina. Den begrænser religionsfriheden for kinesiske kristne yderligere. Loven kræver tilladelse til at skrive om religion og til at uploade religiøse materialer til internettet. Den slags tilladelse gives kun til myndighedsgodkendte institutioner. Loven er Endnu et skridt hen imod præsidents mål om at kvæle al religion i Kina. Den nye lov betyder at kristne kun kan få adgang til online gudstjenester, prædikner, bibelstudier og alle andre religiøse materialer i form af tekst, billeder, lyd og video gennem myndighedsgodkendte sider. På den måde sikrer myndighederne, at materialerne reflekterer Kommunistpartiets holdninger. Internettet er blevet en vigtig del af kirkernes arbejde i Kina, og derfor rammer den nye lov hårdt. Gennem de seneste to år er onlinekirken blevet normalen, det fortæller en kinesisk kristen og vedkommende fortsætter. Den nye lov kan stoppe kristnes udredte brug af internettet. I sidste ende bliver kristne afskåret fra alle religiøse materialer på internettet. Sådan siger den kinesiske kristen. Sociale medier er også omfattet af den nye lov. Det har gjort den kinesiske kristne bekymret for at selv et enkelt opslag med religiøst indhold kan medføre hårde straffe. Derfor valgte mange kristne i slutningen af februar at slette alt kristne indhold fra deres profiler på sociale medier. Kirkeledere har opfordret kristne til at samle så meget materiale fra internettet som muligt, så de var forberedt på at miste adgangen til det. Open Doors partner i Kina har også allerede inden 1. marts været i forbindelse med kristne, så myndighederne har kontaktet og opfordret til at holde igen med dele kristne budskaber. På trods af de store begrænsninger holder de kinesiske kristne hovedet højt. En kirkeleder siger, vi har set, at online-samlinger med mange deltagere forsvinder, men det er stadig muligt at holde små samlinger med få deltagere ad gangen. Vi fortsætter vores online-møder, hvor det er muligt, og vi tilpasser os hele tiden de nye forhold. Sådan slutter en kirkeleder fra det sydlige Kina. Det var fra Kina... Vi skal nu til Centralasien, hvor bibelsmulere gør en forskel. Open Doors skriver. Kirken i Centralasien, som dækker over landene Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tjekkistan og Kirgizistan, er yngre end de fleste andre steder i verden. Siden Sovjetunionens kollaps er antallet af kristne steget eksplosivt, og det giver statet et stort behov for bibler. Nye bibler er med til at sikre, at de kristne selv kan læse Guds ord og derfor ikke er afhængige af enkelte kirkeleders tolkning af biblen. Således styrker nye bibler både den enkeltes tro og hele kirken i Centralasien. Der er flere årsager til, at det er svært for kristne at få fat i bibler i Centralasien. En af årsagerne er, at store dele af befolkningen er fattige. Bjort er kristen, og hans familie kæmper bare for at få mad på bordet. Han siger, at på vores eget sprog er for dyrt til, at vi nogensinde kan købe ind i vores familie. Nu har vi fået en bibel, som vi læser i hver dag og lærer mere om, hvem Gud er. Det fortæller Bjørn med glæde i stemmen. En anden årsag til, at det er svært at skaffe bibler, er, at distribution af bibler og andet religiøs materialer er underlagt stram lovgivning, i mange af de centralasiatiske lande. Hvis man bliver taget i at sælge eller uddele religiøse materialer, risikerer man anholdelser, store bøder og konfiskation af materialerne. Derfor er det svært for de kristne at få fat i en bibel. Doors lokale partnere trodser risikoen for bødestraf. De arbejder hele tiden på at finde nye måder at aflevere bibler, kristne bøger og SD-kort med digitalt materiale. Gelia er en af de kristne, hvis liv er blevet forandret af de materialer, vores partner leverer. De mødte hende på et tidspunkt, hvor hun var i dyb sorg. Hun fortæller, Vi havde mistet vores ufødte datter, og jeg havde fået at vide, at jeg nok aldrig ville blive gravid igen. Jeg havde opgivet livet, da jeres partner gav mig en bog om Guds kald. Den ændrede mit syn på livet, og jeg oplevede, at Gud kan bruge mig til trods for mit tabe. Gennem bogen har jeg fået et håb om en bedre fremtid. Det fortæller Gileia. Irina befandt sig også et mørkt sted, da vores partner mødte hende. Hendes mand var rejst til et naboland for at tjene penge til Irina og deres børn. Men i stedet for at sende penge hjem, mødte han en ung kvinde, som han giftede sig med. Irina siger, jeg følte rigtig meget skam. Jeg havde aldrig troet, at det skulle ske for mig. På det sværeste tidspunkt i mit liv fik jeg en bog om modige kristne kvinder. Deres historier har vist mig, at Gud bruger kvinder til at bygge sit rige, og jeg har fået håb for fremtiden. Det fortæller Irina. Udover bibler og bøger trykt på papir uddeler vores partner også SD-kort med lydbibler, undervisning og vidnesbyrd. Esgeni er en del af en kirke, som hjælper med uddeling af SD-kort og kortlæser i kirkens lokale område. Kirken har et særligt fokus på et folk. Eugenie siger, at nomadefolket lever primært af at gå fra landsby til landsby og tikke, og det er næsten ingen af dem, der kan læse. Vi har givet seks af familierne SD-kort med lydbibler, som de kan lytte til. Det er tydeligt, at deres tro er blevet styrket af at lytte til Bibelen og høre andres vidnesbyrd. Flere af familierne har spurgt efter mere materialer. Det fortæller Evgeni. Det var lidt om bibelsmugling i Centralasien. Vi stopper op her, og så spiller vi sangen, der skrevet står. Det er Rosa og Hans Christian Clausen, der synger.
3: Jag skriver stora du
0: Du lyttede her til Rosa og Hans kristen Clausen, der sang, der skrevet står. Her til sidst i udsendelsen forfulgt, skal vi høre om de første kristne. De blev også forfulgt for deres tro skyld, sådan som mange bliver det i dag. Vi skal høre fra den første kristne menighed, og den opstod i Jerusalem. Den første bølge af forfølelse gjorde, at mange kristne flygtede til andre dele af landet. Og der delte de deres tro med Jesus med andre jøder, der kom til tro. Og på den måde blev evangeliet spredt ud i hele landet. Men der var nogle kristne, der blev tilbage i Jerusalem. Selvom forfølelsen var stor, især fra manden Saul, som senere fik navnet Paulus. Jeg læser fra Apostlernes Gerninger, kapitel 9, og det er i Bibeludgaven, Biblen 2020, og der står, I sidrasseri var så en konstant trussel for Jesus tilhængere, som han var ude på at slå ihjel. En dag gik han til ypperstepræsten og bad om en arrestordre, han kunne tage med til synagogerne i Damaskus. Med den i hånden kunne han arrestere alle de mænd og kvinder, der havde sluttet sig til den nye tro, som de kaldte vejen, og føre dem til Jerusalem som fanger. Han var næsten nået til Damaskus, da han pludselig blev omgivet af et stærkt lys fra himlen. Så faldt han til jorden og hørte en stemme, der talte til ham. Saul, sav hvorfor forfølger du mig? Hvem er du, herre? spurgte han, og stemmen svarede. Jeg er Jesus, som du forfølger. Rejs dig op og gå ind i byen, så får du at vide, hvad du skal gøre. De mænd, der rejste sammen med Saul, hørte stemmen, men kunne ikke se nogen og vidste ikke, hvad de skulle tro. Saul kom op at stå igen, og da han åbnede øjnene, kunne han ikke se noget. De andre måtte føre ham den sidste stykke vej ind i Damaskus. I tre dage var han fuldstændig blind, og han hverken spiste eller drak. En af de kristne i Damaskus hed Ananias, og han talte Kristus til et syn. Ananias, sagde han. Ja, herre, svarede Ananias. Stå op og gå hen til Judas, der bor i den lige gade. Der skal du spørge efter Saul fra Tarsus. Han er ved at bede, og i et syn har han set din mand, der hed Ananias, som kommer og lægger hænderne på ham, så han kan se igen. Ham er der mange, der snakker om, svarede Ananias. Han har gjort grusomme ting mod de kristne i Jerusalem, og nu er han kommet her med en fuldmagt fra ypperste til at arrestere alle dem, der tilbærer dig, Herre. Gør nu, som jeg siger, sagde Kristus. Jeg har valgt sav til at være den, der skal fortælle om mig, både til dem, der ikke er jøder, og til jøderne og deres konger. Jeg vil vise ham, hvor meget han skal udsættes for på grund af mig. ananias stod hen til Judas og lag hænderne på Savn og sagde, sav, nu er vi fælles om troen på Jesus Kristus. Det er ham, der har sendt mig. Han viste sig for dig på vejen hertil, og nu vil han give dig synet tilbage og fylde dig med hellig ånden. I det samme faldt der noget fra Sauls øjne, der lignede fiskeskæl, og han kunne se igen. Bagefter lod han sig dybe og begyndte at spise, så han kunne komme til kræfter. De næste par dage blev sorg hos de kristne i Damaskus. Han tog straks rundt i alle synagogerne og fortalte dem budskabet om, at Jesus er Guds søn. Alle der hørte det blev overraskede og spurgte hinanden. Var det ikke ham, der ville udrydde alle dem i Jerusalem, som tilbider Jesus? Kom han ikke hertil for at arrestere de kristne? og føre dem til yderste præsten. Men Saul blev hele tiden stærkere og gjorde jøderne i Damaskus urolige, når han argumenterede for, at Jesus var Messias. Til sidst besluttede jøderne at slå Saul ihjel. Dag og nat holdt de vagt ved byens port for at få fat i ham. Men Saul blev klar over deres planer, og en nat hjalp nogle af de andre kristne ham væk, ved at fire ham ud over bymuren i en kurv. Saul tog tilbage til Jerusalem og prøvede at slutte sig til menigheden, men alle var bange for ham og var ikke overbevist om, at han virkelig var begyndt at tro på Kristus. Så besluttede Barnabas at hjælpe ham og tog ham med hen til disciplene. Han forklarede dem, at Saul havde set Kristus, på vej til Damaskus, og at Kristus havde talt til ham. Han fortalte også, hvor modigt Saul havde været, da han fortalte om Kristus inde i byen. Så fik Saul lov til at slutte sig til menigheden i Jerusalem, og han begyndte at tale i fuld offentlighed om troen på Jesus. Han kastede sig ivrigt ud i samtaler og diskussioner, med de græstalende jøder, men de besluttede sig for at slå ham ihjel. Da de andre kristne hørte det, hjalp de sov sted til Kassarea og derfra videre til Tarsus. Nu kom der en fredelig periode for de kristne overalt i Judæa, Galilea og Samaria. Mennighederne blev stærkere, de levede i respekt for Gud, og fordi Helligånden vejledte dem, fik de flere og flere medlemmer. Peter rejste rundt, til dem alle sammen og kom til menigheden i Lydda. Her mødte han en mand, der hed anæas, som havde ligget i sin seng i otte år, fordi han var lamme. Aneas, Jesus Kristus, gør dig rask igen, sagde Peter til ham. Rejs dig op, pak dine tæpper sammen. Med det samme rejste han sig op. Alle i Lydag og folk fra hele Sarensletten så, at han var blevet rask, og de omvendte sig og begyndte at tro på Kristus. En af tilhængerne i byen i hed Tabitha. Det betyder rådyr. Hun gjorde meget godt og gav almisser til de fattige. Men en dag blev hun syg og døde. Hun blev gjort i stand og lagt et rum på første sal. Jobbe ligger tæt på Lydag, og da menigheden hørte, at Peter var der, blev to mænd sendt afsted for at hente ham. Skynd dig komme, bad de ham. Peter tog straks med dem, og da de nåede frem, førte de ham op på første sal, hvor engrene kom hen til ham og græd mens de viste ham alt det tøj, Tabitha havde lavet til dem, inden hun døde. Peter fik dem alle sammen til at gå udenfor, og så faldt han på knæ og bad. Til sidst vendte han sig mod den døde og sagde, Tabitha, stå op. Han åbnede øjnene, fik øje på Peter og satte sig op. Han rakte hende hånden og hjalp hende på benene, og så kaldte han på enkerne og dem fra menigheden og viste dem, at hun var blevet levende igen. Man talte om det i hele byen, og der var mange, der begyndte at tro på Kristus. Peter blev jobbe i et stykke tid og boede hos lædersmeden der hed Simon. Det var så langt kapitel 9 i apostlenes gerninger. Jeg læste fra Bibeludgaven Bibelen 2020 der er ved at være slut på denne udsendelse Hvis du vil høre flere udsendelser om forfulgte kristne ligger der flere som podcast og kan blandt andet findes via knr.dk Derudover kan du høre udsendelserne på Noreas webradio Du finder flere oplysninger på norea.dk. Jeg vil takke af for nu, og vi slutter udsendelsen ved at spille sangen i den stille aftenstund. Det er Lise Petersen, der synger.